0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Evet, merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu Edebiyat Tarihi Konuşmaları serisinin ikincisi bugün ve ee, yine Kasım ayında 6 Kasım'da ilk Maie Siyah'la başlamıştık. Ben mavi ve e, bahsetmiş hem de Maie Siyah'ın eleştirel basımıyla işte eserde nelerin değiştiği, nelerin dönüştüğünden de bahsetmiştim. E, bugün kiralık konakla devam ediyoruz. E, şimdi başlarken şunu da söyleyeyim. Biz e, Didem, ben ve Banu, Banu da burada. E, i̇ki yıl olduğunu düşünüyorduk ama galiba neredeyse 4 yılı bulmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> evet 3 <üç> olduğu kesin. 4'e doğru da gidiyor olabilir. Ee, Yakup Kadri Karakoçmanoğlu'nun eserlerinin eleştirel basımlarını hazırlıyoruz. Ee, kiralık Konağın eleştirel basımını da Didem hazırlıyor ve yani neredeyse 4 yıldır uğraşıyor bu eserle. Baudu da Yabanla 4 yıldır uğraşıyor. Ben de o şarkıyla uğraşıyorum. Neyse bu devam edecek. Bizim ömrümüz vefa ederse bu işe diyelim. E, bugün e, yani kiralık konakta e, ne değiştiği konuşacağız ama e, biraz bir bu işe nasıl başladık, niye kiralık konak oldu, bir de nedir eleştirel basım, e, bir de özellikle bu Türkçe klasiklerin eleştirel basımlarını yapmak neden önemli? <gülüyor> Niye işte hali hazırda elimizde bu kitapların baskıları varken biz bu işi yapıyoruz? Bu işin e, anlamı nedir? Bu iş bize ne kazandıracak? Yani eleştirel basımla birlikte biz kiralık konak hakkında ve bu eserin edebiyat tarihindeki yeri hakkında yeni bir şey öğrenecek miyiz? Yakup Kadri hakkında yeni bir şey öğrenecek miyiz? E, biraz bu işten de bahsederek başlayacağız. Bir de Didem biraz rahatsız. sesi. <gülüyor> Sizi de kısık. Böyle böyle evet. O yüzden gerektiği yerlerde ben de şey yapacağım, bana destek <gülüyor> olacağım. Bir de ayrıca şunu da söylemek istiyorum, mayve ve siyahta, kiralık konak da böyle bu akşamın bu saatinde diyoruz merhumlar. Bu <gülüyor> burada bu kadar kalabalık kişi ve yani sizleri görmek de ayrıca çok takdire şayanmış. Şey. Evet başlayalım mı?
2: Evet şimdi sesim için ayrıca özür dilerim ee, arada tiyatroculuğum tutup da ön kafayı atar biliyorsam ses çıkıyor yok boğazda kalırsa çıkmıyor ee, öncelikle beni okulda dinleyip dinleyip bıkmayıp gelip burada da dinleyen öğrencilerime <gülüyor> çok teşekkür ederim ee, şimdi <gülüyor> Yakup Kadri ve daha doğrusu Yakup Kadri ile olan ilişkim benim e, yüksek lisansıma dayanıyor. Ben ikdamdaki makalelerini derlemiştim. E, yıl 1999 deprem oldu. E, bir sürü olay oldu ama ben e, Yakup Kadri ile e, o zamandan beri birlikteyim. E, Seval de <gülüyor> iletişime mavi ve siyahı hazırlarken ben de e, kiralık konak için böyle bir şey yapabilir miyim diye e, Kerem Ünüvara mail atıp o da tabii ki memnun oluruz e, cevabıyla bu, y- bu işe giriştim. Lakin işe girişirken metnin bu kadar değiştiğini e, metinde bu kadar yani, da, <gülüyor> e, yani, kiralık konak çünkü benim için e, son derece kanonik bir metin hepiniz için. E, Yakup Kadri de 1974 senesinde vefat etmiş. Ve kendi metinlerinde çok daha yakından e, ilişki içinde olmuş bir yazar olarak metinlerini <gülüyor> hani daha elden geçirmiştir düşüncesiyle yani ben yola çıkmıştım. Ama beni şaşırtan romanın daha en başındaki şu kelime oldu. Tehaccüm kelimesi. 1922 Arap harfi baskısında tehaccüm yazarken 2000'li yıllardaki baskılarda üşüşme yazıyordu. Daha doğrusu ben 1922'ye doğan bakmıyordum. Doğrudan 2000'li yıla bakıyorum ve ben eseri notluyorum. Üşüşme kelimesini Yakup Gazi kullanır mı diye düşündüm. Ve döndüm. Seyfettin Öz'e 22 indirdim. Ve Teaccüm yazıyordu. Bu sefer döndüm. O çok uzun oldu. Yani onda bir ömür sarf ettim. Atatürk kitaplığından tek tek ilk kitabın. E, sayfaları. Çünkü o nasıl bir program yazdıysa Atatürk kitabı. E yani 1890'lardan 1922'ye kadar tek tek basarak geldim. Neyse gelince bir sevinç evin içinde falan.
1: Tebrikalar toptun.
2: Neyse sonra oradan da bakarak e, tek tek bu işin farklı bir boyutu olduğunu anladım ve iş ondan sonra başka bir boyuta dönüştü. Şimdi bu eski metinler bana göre Ayasofya tarzı metinler. Yani üzerlerine yılların yoğun bir katmanı bilmiş. Özellikle Cumhuriyet öncesi basılmış bu metinlerimizin işte mavi siyah gibi, kiralık konak gibi hem tefrikası hem <gülüyor> harf devrimi öncesi baskısı varsa ve e, ilk baskıları da e, yani Latin alfabesiyle ilk baskılarının yılları da gecikmişse ve üzerlerine de çok çok çok yoğun yeni yeni baskılar yapılmışsa olayın artık aslında çok yoğun bir uzaklaşma olduğunu görüyoruz. İktam, kiralık Konak İktam'da ilk kez 1920 yılında tefrika ediliyor. Ardından iki yıl sonra 1922'de de dergah mecmuasında basılıyor. 17 yıl sonra... 1939 senesindeyiz. Remzi kitab evinde e,
1: Latin, harf.
2: Latin harflerine aktarılıyor. Şimdi bu en basitini aldım. Her şeyi göstermiyorum. Kopya olur. Sonuçta yayın evine teslim edeceğim. <gülüyor> e, şurada şunu göstermek için aldım bunu. Arap arf- alfabesinde e, ders gibi olacak ama şunu göstermek istiyorum. Şimdi metinde Arap adresi metinlerden çalışanlarınız çok iyi biliriz. Şu iki kelime varsa, yan yana geldiyse, yani şu iki, aynı iki kelime. Göz bazen bunu görmüyor. Ve otomatikman buradan satıra devam edebiliyor. Hepinizin başına gelmiştir. Ve ne oluyor? Bakın şu koca cümle kitapta bu haline geliyor. Yani teklikadaki aslı buyken kitaba bu şekilde gidiyor. Ve bu bugün bugün bizim okuduğumuz yani 2000 yılındaki baskıda bu şekilde sadeleşmiş ya da devam etmiş. Bu daha tefrikadan baskıya yani Yakup Kadri'nin hayatta ve e, genç olduğu yıl değil. Çünkü 22'de bastığı bu kitaba Yakup Kadri bence daha sonra çok da ö- ehemmiyet vermiyor. Bunu kendisi söylemiyor ama artık o 22'nin Yakup Kadri'si değil. O artık Hakkı Celis değil. O artık Yabani yazan, Ankara'yı yazan, panorama'yı yazan bir Yakup Kadri. ve 22'deki e, kitabıyla da çok yoğun ilgilendiğini hem hayat şartları hem zoraki diplomatlıklar nedeniyle ilgilenmiyor. Şimdi bir de şuna bakalım. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi. en karmaşık. Bakın 22'den yani Teflikada 22 görüyorsanız Teflikada düzgün gelmiş 22'ye. Teflikada bir hata yaptı. 22'den 66'ya kadar şu cümle şu cümleye dönüşmüş. 58'i boşsa yani 47'ini devam demektir benim sistemimde. İşte, ee, Hakkı istiyor diyor ki abla bunu nasıl buldunuz diye soruyordu okudu şiir. Seni aklı başka yerlerde güzel güzel diyordu ve genç çocuk bundan cesaret falan tekrar okumaya başlıyordu. Abla Dün gece bir son daha yaptım. Bir sona yazdım. Hafteyen Yer gazetesinde çıkacak. plaka onu daha ziyade beğeneceksiniz. Tamamıyla simbolist. Mamak'ı Selin'in yanındaki genç kızlar bir şeylerden pek çok nefkalı gibi idiler. Bakın bu 66'ya <gülüyor> geldiğinde bana göre en önemli şey olan sembolist kelimesi çıkmış. Evet. Yok olmuş gitmiş. 66'dan sonra, iyi göstermiyorum. Ee, o da spor yukarı diye. <gülüyor> Sonuçta e, 66'dan sonra 74'e kadar bu cümlede biraz daha bozulmalar olacak. Ve bugün bu cümle an başka bir şekilde bürünecek.
0: Hocam 58'de
2: hiç mi yok? 58'de var. Yani, Yalnız.
0: 47'de aynı. 47.
2: Boşluk görüyorsanız bir önceki ya. yılın aynı. Tamam. Bu da güzel bir bölüm. Ee, Seniha'nın kendisinle baş başa kaldığı bölümlerden bir tanesi. İşte etrafındakilerin seslerinden, sözlerinden, kahkahalarından, daima aynı şahıslara dair yapılan dedikodulardan, ee, daima aynı tarzda tekrar eden eğlencelerden <gülüyor> bakın 1920'de. 22'de eserlerden. <gülüyor> 39 eserli olanı devam ettiriyor. 47 Eserlerde ama cümle bozulmuş. Etrafındakinin seslerinden, sözlerinden, kalkalarından daima aynı şarafta dair yapılan dedikodulardan gitmiş. Niye? Çünkü daimalar var ya. Dizgici kaydırmış, kaydırmış dizgici bu sefer. Yani illa sadece ayaparty olması gerekiyor. Sonra buraya geldi eserler olmuş seslerden. Eğlence, eser ve dönüşmüş. Bugün biz bu tarz bir şey okuyoruz. Son bu da yine Seniha'nın babasından kendisini seyahate Avrupa'ya yollamadığı noktasında kendi kendine işte hesaplaştı. O meşhur çay gününden sonra akşam tek başına kaldı. Zaten Sakinler en başta 54'te durum. Mesela 39 ve 47'de bir değişiklik yok. Düzgün gelmiş. Teflikadan 22'ye düzgün gitmiş. 39 düz, bozmamış. 47 bozmamış. Ama 58'e geldiğimizde bakın koskoca bir düşünce şekli. Çok seyahat etmek arzularından doğmuş bir şeydi. Bakın. Nitekim pederi tarafından 2 senedir vaat edilen bir Avrupa seferinin hala kuvveden fiile çıkamayışının yegenli sebebi. Şimdi bu cümle, bu cümle Seniha'nın Avrupa'dan babasına yollayacağı mektupta atıf yapacağım. Çünkü babasına diyor ki, sizin yüzünüzden yaptım, ben bir tek dedeme küsü, dedem için üzülüyorum. Ama biz bu cümleyi okumazsak, buradan devam edersek, sonra babasının da sinirlenmesini anlayamıyoruz ve Seniha'nın belki de Avrupa'ya gitme arzusundaki bu beklenti göstereceğim sürprizli kısım bu. Bundan daha neler neler. Sonuçta <gülüyor> Bu metinlerin ilk baskısı, son baskısı varsa tevfikası hepsinin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmadığı takdirde elimizdekilere gerçekten o roman mı gözüyle bakmamız mümkün değil. Bakın şu an böyle bir binadayız. Bakın şurayı görüyoruz biz. Yani şu an okuduğumuz Yakup Kadri şu. Ben şuraları gösteriyorum. Yani bunu görmek okuyucunun hakkı. Bu süslenmiş hali. Bu gerçek değil. Onun için işte ee, bu tarz restorasyonlarda muhakkak bir kısım bırakılıyor. Ne olduğunu. Ya da romanların başına şunu yapmak lazım. İşte sadeleşmiş metin. Sadeleşmemiş metin. Orijinal metin. Yani eleştirel baskının birinci amacı bu. Ya yapması gereken şey bu. İkinci amaçsa, ikinci amaçsa şimdi bu romanda birçok mekan ismi geçiyor. Birçok e, eğlence tarzı ismi geçiyor. Bunlardan en basiti her zaman eminim benden ders alanlar, tiyatro ders alanlar içlerinde e, umarım bu sızıyı hissediyorlardır. Buraya gelirken şu tepebaşı ucubesinin önünden geçiyoruz TRT'nin. Orada ne vardı? Ahmet Cemil'in Bağrağına Elmas vardı. Bugün ne görüyoruz? Tepebaşı Bahçesi ee, Tepebaşı bahçesi, bahçesi vardı ki <gülüyor> zavallı bizim Hakkı Celis'te de gidiyor. Evet, benim bu yapıyla ilgili söyleyeceklerimden bir tanesi de tutarsız bir sadeleştirme işinin varlığı. Bu da 22 baskısı mesela, e, yani 22 bakın, hem peder hem hafide kelimesi zaman içerisinde hem baba, yani aynı metin içerisinde hem peder hem baba, hem torun hem hafide aynı anda kullanmış yazarımızın. Yani bunda bir tutarlı değil Yakup kaç. Şimdi tutup biz bütün afideleri torun yapamayız, sadeleştirme yapıyoruz diye. Çünkü yazar ikisini de kullanmış. Hem pederi diyor, zaman zaman da büyük babası diyor. Yani hem büyük pederi diyor, bazen de tutuyor büyük babası diyor. Yani bu da bir e, ana metni görmeden, ana metnin kendi tercihlerine bakmadan bir sadeleştirme yapmanın da e, tutarsız olduğunu gösteriyor. benim burada birinci aşamada söyleyeceklerim bu. Tamam.
1: Şimdi Hakkı Celise geçebiliriz Ha son cümle de
2: değişiyor ama ondan sonra savıyordu <gülüyor> bu <yok>, en son. <gülüyor> Spoiler <gülüyor> ama.
1: Evet, bir de mavi siyahta eee mavi siyahtan neden kiralık konağa geçiyoruz? Evet tabii ki bir işi yaptığımız için geçiyoruz ama bir diğer geçiş de aslında. Yani Ahmet Cemil karakterinin Hakkecelisle birlikte yeni bir e, karakter <gülüyor> ve eee Celis'in Ahmet Cemil olmayı reddetmesi, değil mi? Kendi isteğiyle Ahmet Cemil olmaktan vazgeçmesi. Evet.
2: Ee, şimdi romanı bu roman benim için ayrıca şöyle de bir ilginç özelliği var. Taşınırken onu da buldum tesadüfen Hakkında lisede ilk roman okuyup üzerine yazı yazdığım roman buymuş. <gülüyor> Baktım ve ne yazmışım falan. <gülüyor> i̇şte Atilla Özkırımlı'nın ön sözünden bir şeyleri böyle kendimce derlemişim. Böyle bir ödev olarak hazırlamışım. Hoca da çok beğenmiş. Ama aslında intihal. Hep Atilla Özkırımlı. <gülüyor> Ama böyle güzel cümleler, şunlar bunlar. Şimdi o zamanlar Hakkı Celis beni en çok etkilemişti. Ee, en hüzünlü karakter o tabii. Ee, bu çalışma yani içinde şöyle bir Hakkı Celis kronolojisi çıkarttım roman için. Yani biz harit olarak Hakkı Celise roman boyunca hangi durumlarda ve nasıl yaklaşıyoruz? Yazar bize Hakkı Celisi nasıl gösteriyor? Şimdi Hakkı Celis senin hala aslen yaşıttır. Ama Hakkı Celis'ine abla der. Mesela bu da notlanması gereken bir şey. Yaşıt kuzenler ama abla diyor. Saygınlık ve ee, Birisi kadın birisi erkek birisi, kadın, birisi erkek bir de namahlem değiller ya hı hı. yani aynı anda aynı mekanda rahatça bulunabilmeleri için tabi bu roman için namahlemlik meselesi mevzu bahis değil. Çünkü Sena Faik Bey'in yanında yarı çıplak dolaşıyor ve bu aile tarafından herhangi bir şekilde engellenmiyor. Romanın temel e, meselelerinden biri değil bu ve hatta bu da e, önemli e, yani böyle bir şey önlemediklerini Faik, seni'anın yanına e, teklifsiz girmesi de daha sonra konu ediliyor yani biz bu çocuğa bu kadar güvendik gibilerinden Hakkı Cez e, romanın ikinci bölümünde sahneye çıkıyor ilk defa e, bir çay partisi var Sinehan'ın meşhur romanın başında pazartesileri yapıyor Avrupa'ya gidip geldikten sonra da çarşambaları alacak o toplantısını ve iki çay partisi de önemlidir e, sahne olarak çok güzel Yakup Kadri bunu çok güzel yapıyor birinin konukları ve eğlence şekli tamamen farklıdır ve zaten mekan konaktır. İkincisi ise Senan'ın Avrupa'dan avdeti sonrası hani e, nişan taşında bir e, dairededir ve onun da konukları tamamen farklıdır ve biz e, bunu da yine bir anlatış eklinde sahneleme olarak Daim Efendiye Hakkı cehiz anlatırken böyle dolaşırız tek tek ve resmen Daim Efendi şey yapar, yani çocuk da amma abartıyor, yani, böyle şeyler olur mu der içinden. E, Hakkı Celis de der ki yarısını anlattım. Hepsini anlatsam ne düşündürdü der. Hmm, evet. Yani o kadar acayip bir alem, çok değişik bir eğlence şekli. E, Naim e, Hakkı Celis'i ilk nasıl görüyoruz? de ilk nasıl yer alıyor? Şiir okurken. Hayır. Şair, çevresinde kızlar var. Neyireler e, neyireler ve e, <gülüyor> Hakkı Celis de şiir okuyor. Seniha da o grup içerisinde. Ama Seniha e, romanın başından da sonuna kadar da bu Hakkı Celis'ten hep sıkılacak. Ve şiir okumasından ayrıca sıkılacak. Ve e, Hakkı Celis'in e, bize ilk tasviri de tıpkı Ahmet Cemil'de olduğu gibi saçlarla başlıyor yazar. Saç dönem için çok önemli bir gösterge. Yani erkeğin saçının tarif edilmesi... Ilginç dönem için demek ki çok önemli bir e, tuvalet şekli. ifade şekli. Yani bizim bugün e, saçının işte modeline göre almış olduğumuz dış tavır özelliği karşı tarafımıza. Onun da Hakkı Celis'in de saçıyla biz kim olduğunu alıyoruz. Zaten hemen akabinde de e, Hakkı Celis'e e, saçlar şiiri okutuluyor. Celal Zahir'in. E, saçlarım aslında şiirin orijinali Saçlarındır ama e, Yakup Kadri baktım her yerde Saçlarım diyor. Yani, hem tefrika hem şeyde. Saçlarım, saçlarımla eğlenme. Bırak onlar nasıl perişansa öyle kalsın. Ve ihtisası mesela. Hı hı. Bu bölümü almış. Ama çok önemli bir bölüm. Hı hı. E, çünkü <gülüyor> Yakup Kadri biliyor ki kendi dönem okuyucusu otomatikman anlıyor ne ne demek istediğini. Çünkü Ceral Sahir'in temsil ettiği bir özellik var. E, saçlar bir özellik ayrıca biraz önce size hani e, abla işte bir sona yazdım Nihal dergisine yolladım e, bölümünü de hatırlarsanız Nihal de e, Yakup Kadri'nin işte 1920 senesinde romanı tefrika ederken çıkan bir dergi değil aslında 1888-89'da çıkmış yani ara nesil dediğimiz dönemde çıkmış ve tamamen Ara edebiyatçılarının içinde olduğu bir dönem. Şimdi ara edebiyatçıları nedir? İşte gündelik meselelere takılı kalmış, kişisel duygularını abartarak, sandümental bir bakış açısıyla aşklarını, işte duygularını, yıkılmışlıklarını fazla romantik, ağlak bir üslupla ifade etmiş yazarlar. Sonuçta... Nihal de hani dergi olarak Nihal de önemli bir tercih hani hem dönemin dergisi değil ama bir atıf var yani böyle bir şair şeklinde Öncelikle olarak hani Ahmet Cemil ile olan ilişkisi bu ee, Buradan
0: evet.
2: sormak istiyorum. Denklemiz
0: değil. Bir <gülüyor> ne <Dinlenerek. gülüyor>
1: ne. <Dinlenerek.
2: gülüyor>
1: ee, ama aslında yine de şey de var hani Ahmet Cemil de bir edebiyat geleneğini reddediyor aslında Servet yani işte kendi okuduğu şiir ve yazdığıyla. yani Ama Hakkı Celiz aslında Ahmet Cemil'in yapamadığı bir şeyi yapıyor. Hayatını değiştiriyor. Yani Ahmet Cemil hayatını değiştiremediği için yani bir gemiye binip gidiyor. Fakat Hakkı Celiz gemiye binmek yerine cepheye
2: gidiyor. Şimdi savaş vardı belki de olsaydı bir savaş. Ahmet Cemil gider miydi? Sorusunu bilmiyorum ama e, Hakkı Celis de e, her ne kadar yazar ve bütün edebiyat tarihi e, hani bir dönüşüm geçirdi dese de e, ne kadar doğru, yani ne kadar dönüştü ve gerçekten bir vatan sevgisiyle Çanakkale'ye katıldı sorusunu sorduran bir son yazmış Yakup Kadri. Çünkü ölüm sahnesi e, bir yemekte veriliyor biliyorsunuz. Yani meze ediliyor Hakkı Celis yemeğe. Mavi siyah yemekle açılıyor, kiral konak yemekle kapanıyor. Ama burada yenilen Hakkı Celis onun ölümü. Yani bir meze. Ve anlatan kişi de kendisine en sonunda rol gelmiş diye sevinen Seniha'nın yeni Erkihan Nişanlısının arkadaşı. Hakkı Celis'in ölümü bilinçli bir intihar. Çünkü yani ordu hucuma kalkmış süngü ama Hakkı Celis subay. Yani süngüyle önde gitmesini gerektiren bir rütbede değil. Lakin önden gidiyor. Ve kurş, yani ondan öncesinde de siperde hep kafasını çıkartırmış. Yani bunlar bize romanda ayrıntılandırılıyor. E şimdi Çanakkale cephesinde hepimiz biliyoruz ki siperde kafanı çıkartmayacaksın. En çok anlatılan anı bu. Çünkü devamlı e, kurşun yağıyor. Ee, Hakkı Celis ölmek için, hani bir, yani yaşamaktan ziyade bir ölmek için mücadelesi var. Ama onun öncesinde biraz da Hakkı Celis'i tanıyalım. Parti ee, şey gibi oldu, geriye dönüş. Flashback yapıyoruz. Ee, şimdi Hakkı Celis'in bize <gülüyor> roman boyunca sunumunda belli mekanlar da veriliyor. Hakkı Celis tıpkı Ahmet Cemil gibi İstanbul'da çok dolaşan bir yazar. Ama karakter. Devamlı geziyor. Ama çok ilginç bir şekilde kendisi için gezmiyor. Hep birini arıyor. hepsini hayal arıyor. Çok zavallı. Ya Seniha'dan haber geldiğini varsayarak sokaklarda koştur koştur Cihangir'e geliyor. Ya seni ona evde beklemediği için koştur koştur koştur Beyoğlu'na çıkıyor. Lebon'a gidiyor. Mulatiye'ye gidiyor. İşte Tokatlıyan'a gidiyor. Ya da Faik Bey onu zorla işte kolundan tutuyor bir eğlence mekanına sokuyor romanın ilerleyen kısmında. Yani Fay e, Hakkıcelis İstanbul'un içerisinde ama İstanbul'a da çok bigane Ve bu farkına varışlar, İstanbul'un içerisinde sokakta yürüyüşler, sonra sokan ayrıntılarını yazarın bize göstermesi ama Hakkıcelis'in fark etmemesi, sonra Hakkıcelis'in fark edişleri romanın da kendi iç Hakkı Celis kronolojisi için önemli. Şöyle bir cümle var. Fakat cesareti kafi gelmedi. Mahcup, korkak ve iradesizdi Hakkı Celis. Şimdi Ahmet Cemil için bunu söyleyebilir miyiz?
1: İradesiz o da. Evet. Mahcup değil ama. Korkak da değil ama iradesiz bence. Korkak. <gülüyor>
2: diyebilir miyiz mesela Ahmet Cemil için? E korkak bir düşüncesinin mesela eniştesine kızıyor. Ablasını öldürdüğü için. Ama o iradesiz yani. Korkaklık ve irade.
1: Kaçmıyor aslında hiçbir şeyden. Kendine, kendisiyle yüzleşmekten kaçıyor.
2: Evet. Şimdi Ahmet Cemil daha güçlü bir karakter. Yani iş kuruyor. işte Sonuçta Mavi Siyah'ın merkezinde Ahmet Cemil var. Bu romanın merkezinde Ahmet Cemil yok. Aman Hakkı Celis yok. Ve tabii ki Mavi Siyah'ın merkezinde bir de şiir yazma eylemi var. Biz Hakkı Celis'in de şair olduğunu biliyoruz ama şiir yazmak onun için ana mesele değil. Şiir yazıyor. Şiiri kim için yazıyor? Seni için. Senea'nın saçları, Senea'nın gözleri için devamlı şiirler. Yazıyor. Bu anıltılarımı okuyamayacağım.
1: Çünkü ben okuyorum. O, size. Ben.
2: Ee, şimdi bu bölümde Seniha'nın e, yani hayatının Seniha'dan başka hiçbir şeyle dolu olmaması noktasında e, güzel bir bölüm. E, Hakkı Celis kendi kendine soruyor. Yani ben bu kadar okuyan bir insanım. Ben bu kadar bilen, kibar, anlayışlı, sevgi dolu hani. her şeyim. Ama seni ya neden başkaları
1: seviyor? Başka. Evet. Başkalarının refakatini benim musahabetime tercih edişindeki sebep nedir? Bana karşı hiçbir temayülü yok mu? O kadar hassas, o kadar hayalperver bir ruh, benim ruhumdan başka kimin ruhuna eş olabilir? Macit Bey benden daha mı zayıf? Nazif Bey benden daha mı anlayışlı? Faik Bey Bey'de sevilecek ne var? Bu, ara sıra tuhaflık ettiği ve hikayeler söylediği için herkesin hoşuna giden bir adamdır. Hakkı Cilis ondan nefret ediyordu. Seniha'nın etrafındaki de müteneffirdi.
2: Ama en çok, en çok Faik'ten nefret ediyor. Yani bütün Seniha aşkının tam tersi bir duyguyu Faik'e besliyor. Ve Seniha'ı kaybettikten sonra da Faik'le yakınlaşıyor çok ilginç bir şekilde. Faik'le ortak bir noktada buluşuyorlar. Ee, ama tabii ki o zaman da e, yazar hep bizi Hakkı Celis'e karşı da ciltli konumda tutmayı sevmiş. Yani Yakup Kadri'nin e, böyle bir tutumu var. Ancak tabii bunu Berna Moran bir hata olarak da söylüyor. Seniha'nın mesela şekillenişinde zaman zaman e, yazarın da bilinçli olarak e, Seniha'da olmaması gereken bir özelliği, tavrı, edayı, hareketi niya verdiğini söyleyerek yazarın hatası olduğunu söylüyor ama yine de e, hakceliste yani faik ve yakınlaşıyor ama sonrasında yine Faik'ten e, seniha yüzünden uzaklaşacak şimdi e, ölüm arzusu e, Tabii Hak, Hakkı Celis için çok önemli bir arzu ve romanın e, başında, ortasında ve sonunda var. E, başındaki e, ölüm Seniha'nın aşkıyla ilgili olan ölüm. İşte çemberlik taşı gel. Seniha bu çocuğu da kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Zaten yazarın cümlesi. Benim de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Seniha kendi ruh ikliminin değişimlerini Hakkı Celis'in üzerinde deniyor. E, Seniha eğer e, daha içe kapanık evde kalmak istediği bir dönemse Hakkı Celis'i çağırıyor. Eğer dışarı açılacaksa, aşıksa, coşuyorsa Hakkı Celis'le işi yok. E, Hakkı Celis'i de zaman zaman çağırdığı zamanlarda eğer sıkıldıysa evde kendisine yok dedirtiyor. Ve Hakkı Celis onu saatlerce elinde kitaplarda bekliyor. Ve tabii ki e, bu bekleme e, yıkımı ya da e, Çemberli Taş e, Cihangir'deki evden çıkıp Çemberli Taş'taki kendi evine gidiyor. E, Çemberli Taş'taki ev bize çok fazla anlatılmıyor. Selma hanımefendinin yani Naim efendinin ablasını, kız kardeşinin evi orası. Anladığımız kadarıyla çünkü e, Selma hanımın torunudur Hakkı Celis. Tıpkı Naim efendi gibi büyük bir aile olarak oturuyorlar. Ama biz Hakkı Celis'in anne ve babasını hiç bilmeyiz yani ben mi anlamadım sizler belki anlamayız biliyorsunuz yani fark etmişsinizdir yani Selma Hanım'ın kızının mı torunu, kızından mı torunu oğlundan mı torun o da pek söylenmemiş Selma Hanım'ın torunu ee, dediğim gibi ilk ölüm fikri e, Hakkı Celis'e e, muhabbet yolunda ölmekten çıkıyor yani Seniha bu içindeki zulmeti Uzun ve ateşin bir şiir halinde Onun önünü dökmek ve ölmek
1: Yani şimdi
2: <gülüyor> Yani şimdi yani birden ortaklaştılar yani. evet. Ve cümle e, son derece bize Ahmet Cemil'i hatırlatan Ama bunu, bu cümleyi söylüyor Tam böyle gelmiş son tüneli kaçırmış Zavallı korkak korkak e, Mesela o korkaklık Hakkı Celis'e çok verilmiş. Ahmet Cemil'e verilmemiş. Dediğin doğru. Hep ürküyor. Kimden ürküyor bu sefer de? Babaannesi ya da anneannesi. Fakat merdivenlerden çıkarken sofadan büyük ninesinin sesini işiterek küçücük bir çocuk gibi korktu. Saat kaç geldi görülmesin diye sindi kaldı. Diye. Mesela bölüm böyle bitiyor. Yani biz birden Hakkı sevmiyoruz. sevemiyoruz. He. Birden böyle yüce hep böyle Bizi böyle bir belli tepeye çıkartıyor ve ondan sonra indiriyor. En dalga geçilen kısım Gıcelis'le sizlerin de çok iyi bileceği gibi ada bölümü. Çünkü zavallı bu adada perişan oluyor. Yani her şey adada başına geliyor. Bir kere adada ayın vermiş olduğu cuşişle gidiyor seni aya seni seviyorum diyor. Ondan sonra herkes dalga geçiyor. Ardından ertesi gün faik geliyor yıkılıyor. Çünkü Faik'in gelmediğine seviniyordu öyle. E, Faik gelince bu sefer Senia diyor ki bu bana ilanı aşk etti diyor. Bu sefer onunla da dalga geçiyorlar. Ve orada tabii Piero kelimesi geçiyor. Yani, ah küçük Piero. E, bu da komedi dellerteden gelen işte Bambil'in şiiriyle e, harmanlanan bir kendini mehtapta ağaca asmış bir tip. E, bölümün e, tam çevresinde Banu yaptı mana oraya da koyacağız <gülüyor> Fransızca ee, yani tabi bunları Yakup Kadri ayrıntılandırmıyor sadece söylüyor geçiyor yani biz dönemin okuyucusunun bildiğini varsayıyor ya da şimdiki okuyucu bunu bilecek diyor ee, o zamanki mesela en coşkun kelimesi bu gece kalbim Cemşit'in camı gibi dolup boşalıyor boşalıp doluyor mesela bu da dön- ...baskılarda camı gibi yazılmış. O da <gülüyor> ayrı bir... <gülüyor> ...Cemşit'in camı gibi. <gülüyor> Kimse de demiyor bu... ...Cemşit'in camı nedir? Pencere camı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ada tabi e, ...her şeyin... yani ...ada başlı başına bir... E, ...farklı. Neden farklı? İşte merkezden farklı. Orada bütün ilişkiler... ...laçkalaşıyor. Yani kıyafetler mesela sere Kadın erkek ilişkileri e, yakınlaşıyor zaten orada. Seniha'nın halası bambaşka bir hala ki o Nur Baba'da karşımıza çıkacak bir hayatı yaşıyor. E, sonuçta e, orada <coughs> Hakkı Celis e, kadın ve erkek bedeninden tiksiniyor. Mesela Hakkı Celis çok dokunulan bir delikanlı. Herkes Hakkı Celis'e dokunuyor. Mesela bedeni Hakkı Celis'in e, açık. E, kimse ona dokunmaktan çekinmiyor. Mesela Macit ve diğerlerinin öyle faiye dokunmaktan bahsedilmezken bu e, Hakkı Celis'e neyireler dokunuyor. Belkıs dokunuyor Ali romanın sonunda gidiyor elini böyle. Neredeyse al seninim diyecek çocuk gibi. Dokunuyor. Yani. Ondan sonra Seniha devamlı saçını elliyor göğsüne yatıyor. Yani bu Hakkı Celis'in de e, bedensel ikliminde İklim. diyeyim. Farklı duygular yaratıyor. Yani e, dokunulmak isteyen bir adam değil bu. Hazretmiyor ve tiksiniyor. Bu da e, otomatikman Süha ve Pervin'e getiriyor bizi. Yani Süha ve Pervin'deki o sevişmiyorsak biz eğer ne yapıyoruz? Aslında orada Hakkı Celis adada sevişiyor. Yani doğayla sevişiyor. Seni hayla kendi ruh aleminde sevişi ama dokunuldukça irite oluyor ve tiksiniyor. E, kendi kendine de bu Kadın erkek ilişkilerinin bayağı yan olduğunu düşünüyor. Mesela Belkıs kıkır diyor. İşte Cemil, Seniha'nın abisi. Belkıs'ın beline dokunuyor. E, ve Hakkı diyor ki, ay diyor ki, nasıl böyle hareketler yaparlar diyor Seniha'nın yanında. Çok ayıp oluyor. Yani Seniha'yı da yanlış tabii ki doğal olarak tanıyor. Ve bütün bunları da Seniha'ya da ayıp olacak düşüncesiyle yoğun bir... E, Yıkım yaşıyor yani e, hayal kırıklığı yaşıyor. Tabii bu Hakkı Celis e, hani züppeler listesinde olan bir e, karakter edebiyat tarihimizde ama bu züppelik noktasında kendince farklılıkları var. Yani onun kıyafeti çok fazla romantla mevzubahis edilmemiş. Onun duyguları zübbeli. Çünkü Naim Efendi de e, romanın daha en başında... <gülüyor> Na'im Efendi bu çocuğu da torunları derecesinde severdi. Pek ağır başlı ve mahcup tavırlı bir gençti. Vaka biraz haylazdı ve beyhude şeylerle meşguldü. Beyhude şey ne? Şiir. Na'im Efendi genel geçenlerde onun şiir diye yazdı. Bazı garip manzumeleri görmüştü de hayretler içinde kalmış ve çocuğun aklına dair epeyce endişe düşmüştü. Yani. E, Hakkı Celis bize e, züppelik noktasında düşünce. Düşüncesi de şiir. Yani şiir olarak o, e, yazmak zaten başlı başına züppelik Yazdıkları ayrıca zübbe zaten kendi de diyor. Tamamen sembolist. Sonra zaten kendiyle de dalga geçecek. Ama ahlaksız biri değil. İşte Nuriye ve Neyiriler e, bedenlerini e, ona sunuyorlar adada. Ama o her defasında eteklerini örtüyor. Mesela bu yazar bunu yazıyorsa çok bilinçli yazıyor. Yani ne Neyren'in eteği açılıyor. Özellikle orada beyaz ipek çoraplardan bahsediliyor. Ki servet Finuncuların çok sevdiği i̇pek bir çoraplar. ipek çorapla. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hakkı e, Celis ilk iş hemen eteği örtüyor. Yani her defasında e, şeyi ağırbaşlı e, terbiyeli İyi, i̇yi bir hani delikanlı, yani yazar e, ihtimal şunu söylemek istiyor. Evet, Naim Efendi onu anlamıyor ki romanın sonunda. Zaten birleşecekler ama Naim'le hakkı. Sonuçta bu zübbe değil. Yani bu yozlaşmış biri değil. Bu genel e, Osmanlı ahlakından uzak bir çocuk değil. Israrla bunun e, söylenmiş olması önemli. Zaten gündelik hayat işlerinde beceriksiz. Ondan sonra eğlence yerlerinden habersiz. İstan. Hayat, yani. hayat acemiz. Evet, İşte en güzel sahne adada bindiği eşek devamlı geri kalıyor. Herkes eşeği değiştiriyor. <gülüyor> Hep onda geri kalıyor bu eşek ve yol boyunca başına komiklikler geliyor. E, tabii Faik ve Seniha aşkının gözünün önünde gittikçe artan bir ateşle yanması Hakkı de o ateşte olgunlaşmasına neden oluyor. Yani kendi kendine iğdiş yani şey yapıyor. Devamlı kendi düşüncesini çok yoğun bir şekilde söyleyen, düşünen, kendi kendine hesaplaşan bir Hakkı Celis. Yani aşkta olgunlaşıyor. Zaten bu olgunlaşmanın meyvesi yani dalından düşmesi Senia'nın odasındaki o crescendo ile bitecek. İşte eee İlk savaşa işte daha doğrusu gönderiliyor bir ara tatil'e geldiğinde Senia'nın odasında Senia'nın o e, cilveli hallerinde en sonunda e, içine kapanacak ve e, yoğun bir ağlama krizine tutulacak. Tabi Faik ve Senia aşkı hakkiceresi de kendine biraz getiriyor e, ve Senia'dan uzaklaşıyor. Yani tabi burada bir aşk olayı bizim e, Ahmet Cemil'le yakın olmadığımız gibi. Yani Ahmet Cemil'de bir kadınla bu kadar yoğun e, aşk e, duygusunun anlatımı romanda yok. Bu
1: aşık yani, olmanın kendisine evet. aşık. Yani,
2: Burada o, somut bir
1: kadın var. Burada somut bir kadın var. Orada Lamia somut bir kadın değil. Ee, bir de şey de var mesela bu şimdi sen konuşurken aklıma geldi bu Hakkı Celis'in bu kadar beceriksiz olması ama bir taraftan hep Hakkı Celis'in bir şey yapacağını düşünmemiz. Şey de öyle ya Mahur Beslen'in Behçet Bey'i <gülüyor> hiçbir şey yapmıyor. Beceriksiz mahcup, iradesiz, korkak hepsi bir arada. Evet. Onun beceriksiz. Hani <gülüyor> şey gibi eğer e, ne bileyim Ahmet Cemil, Hümtaz akrabaysa belki Hakkı Celis de Behçet
2: Bey. akraba olabilir. Yani bu beceriksiz korkak noktasında ee, mesela bir gün adada Seniha e, hakkının göğsüne geliyor kendini böyle e, pat diye atıyor. İşte kendimi sana verdim. Ne istersen onu yap dese gibi diyor yazar. Genç adam hiç süpesiz bu vücudu silkip itecek ve haykırarak bayırlardan tepelere, tepelerden sahillere kaçıp gidecekti. Bir kadın vücudunu zapt ve idare etmekteki müşkülatı adeta adalatıyla hissediyordu. Evet. Yani ee, tam
1: şu an, evet. gerçekten. Ya yani kadını içmek. Kadın bedenini içip ısrarla o arzuyu evet. yok etmek. Şimdi yani.
2: sadece o, o somut bir de soyut alem. Mesela Senia devamlı dezamonalar ondan sonra Juliet'ler, Madame Bovary'ler yani bir de böyle roman kahramanlarına hep benzetiyor.
1: Okuyor, okudukları evet. gibi olmak
2: istiyor. Yani ona benzettik, benzemedikçe kızıyor ve uzaklaşıyor. Böyle bir muhayyel <gülüyor> ruh hali. Tabii yeniden bir de şu var. Mesela iki yerde hayvan benzetmesi ilginç. Seniha Fa'i e, adada yani ada sahnelerinde Seniha Fa'i kendine aşık eder. Öyle Hı. çizilir. Yani romanın sonunda da Seniha der ki o beni kandırdı. İşte Berna Moran'ın da kızdığı bölüm bu. E, ve Seniha için şunu söyler. Fa'i aldı bir hayvan gibi işte götürdü adanın en gizli yerine ve aşklarını yaşadılar. Ve gittikçe yanlarındaki herkes onları bıraktı. Sırayla adadan çekildi. Ama seni aile bunu fark etmedi bile. İki başka bir hayvan de Hakkı Celis de herkesten uzaklaşmak istiyordu. Tıpkı o hayvanlar gibiydi ki hastalandıkları zaman hem cinslerinden kaçarlar ve ölmezden pek çok evvel ortadan kaybolurlar. Mesela bu da aslında evet. Hakkı Celis için çok önemli bir evet. ön, önce ölmeden kaybol. önce kaybolma. Yani e, ben buradan şunu anlıyorum ki Hakkı celiz, intihar etmek için gitti Canakar'ı. Evet. Ölmek. Yani bir dönüşen karakter değil o. Yani gitti, ölecekti. bari gideyim dedi, orada öleyim. Yani bu kadar da bari gideyim, orada öleyim demedi. Çünkü biraz da dönemin
1: ölebileceği bir yer. Ha,
2: yani bir de şöyle bir şey var. Yani tıpkı
1: intihar yine de şey herhalde 1920'ler bir karakterin kafasına silah.
2: Yani iradesiz sar. birini de düşünürsek.
1: Evet. Yani, aslında Olacak bir iradesi yani. var. Kendini öldürebiliyor yani. O da irade.
2: <gülüyor> ama bir grubun içerisinde yine yok olacak. Bekleyişle hmm. yani, yapmayacağız. <gülüyor>
1: Birey değil ya. Yani. İradesiz
0: Birey değil. Rusinter'de bireysel evet. bir olay evet. evet. Tek başına
2: göz alabileceği bir hmm. hareket değil. Ama daha adadan yani ada dönemlerinde, daha romanın çok daha yani ortası artık ama yine de Hakkı Celis'in gelişim açısından hani bu benzetme iki hayvan olarak biri aşk yaşamak için gidiyor, birisi ölmek için kendisini. Ee, ve sonra tabi şurada şu be- e, farkına varış da önemli. <gülüyor> Seniha'dan anladı ve sevda denilen şey ona mütemadi bir ihtilaç gibi göründü. Şiirdeki aşkla hayattaki aşk ne kadar birbirine benzemiyormuş. Yani bu ada e, tamamen sadece Faik ve e, Seniha için bir dönüşüm değil aslında Hakkı Celis için çok çok önemli bir dönüşüm. Tabii sonra Seniha Faik'ten uzaklaşınca Hakkı Celis'i yeniden zapt ediyor. Ve bu zavallı Seniha'nın kendisine aşık olduğunu sanmaya başlıyor. O zaman onunla baş başa geçirilen vakitlerde de işte Paul Veren'den şiirler okunuyor. James, Clodel. Yani bunlar hep böyle notlanması gereken. Çünkü kimisinde aşk acısı var. Kimisinde inziva var. Mesela bu şairlerin kimisinin hayatında birbirine aldatma var. Yani bilinçli seçilmiş şairler öyle hani sembolistlerden yazayım demiyor ee, Yakup Kadri. Hepsinin bir şeyi var. Edebiyat tarihinde bir göndergesi var, gönderimi var. Ee, ama sonuçta bu e, hikaye dediğim maddi seniha ile yüzleşme el bitiyor. Yani çünkü seniha orada Belkıs'ın Avrupa'ya gittiğini öğretince yeniden eski seniha oluyordu. Evet, Tabi Selim Pa ile yakınlaşması bölümünde de Faik Bey'in de terk edildiğini varsayıyor bu Avrupa olayında. Ama Faik Bey diyor ki ya bana telgraf geliyor deyince bu eee çok e, yıkıyor ve e, sonuçta te- yeniden <gülüyor> şeyden uzaklaşıyor Faik'ten. Kendisine de hep bir telgraf bekliyor defasında gelmeyeceğini bilerek. Şunu da söyleyeyim. E, oradan soru cevaba geçelim. Belki benim noktlarımdan da bakabilir. E, çevresine kayıtsızlık noktasındaki bölümü söyleyeyim. Şimdi bu, bu romanımız e, 1911'de açılıyor. 14-15'de bitiyor. Yani Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları e, ve e, <gülüyor> Birinci Dünya <gülüyor> savaşı Çanakkale cephesi. Şimdi romanın başında e, şey, Hakkı Celis sokaklardaki muhacirleri hiç görmez. Onu şa- yazar görür. E, Hakkı Celis onların yanından, vakit geçti, yani bu cümleler yazarın cümleleri, anlatıcı. Vakit geçti ve devir İstanbul'un en fena delirlerinden biriydi. O meşhur bozgundan sonra payitahta dökülen o aç çıplak hasta kafilelerinin Şimdi Çatalca'nın yaralıları takip ediyordu. Gecenin ilk karanlığı çöker çökmez Sirkeci Garı'ndan e, itibaren işte şehrin içine yayılan bu e, aslında üzerinde çok da düşünülmediği bugün tarihçilerimizin de ısrarla söylediği o İstanbul'un en feci günlerinden, e, zamanlarından biri. Herkes bugün yarın İstanbul'a girildi deniyor. Yani Balkan Harbi e, Çatalca sınırına gelmiş top sesleri duyuluyor. Hakkıcayla şu saatte ne o top sesini işitiyor ve ne yanı başından geçen arabaları görüyordu. Fikrinde ve düşünde kalbinde bir emel vardı. Eve gidip Senea'dan bir telgraf almak. Bunun haricinde onun için hiçbir şey mevcut değildi. Ama ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yeni bir Hakkı seferberlik ilanının ilk günden itibaren kendini acayip bir mengeneye kaptırmış gibi hisseden Hakkı Celiz artık sokakta oluyor ve bu sefer bir gruba ait olmanın keyfini yaşıyor. Mesela karavanadan yemek yemeye bayılıyor. Ve bunları Naim Efendi'ye anlatıyor. E, Tabi Naim ile ortak noktaları Seniha. Bu romanın yine çok önemli bölümleri ve son şunla bitireyim. Seniha'ya hani. e, söylediği o aslında ön cümle. Ben aşk adamı olamadıysam ne adam olurum diyor. Ölüm adam. Ve bunu o kadar çok seviyor ki ısrarla roman boyunca yani sonuna doğru hep bunu söylüyor. Ölüm öyleyse ölüm adam olurum. Öyleyse ölüm adam olurum. Öyleyse ölüm adam olurum. Çünkü üç defa aralarda da yoğun hani, bölümlerle kendisini <gülüyor> ifade ediyor. Evet. E, Hakkı geniz ekseninde sorularla belki çeşitlenecek. Evet.
1: Sorularınız varsa onları da alalım.
2: Tabii şunu da söyleyeyim. Kıpkı Ahmet Cemil gibi Hakkı Celis de e, şair olarak şu şekilde değişiyor. Asker olduktan sonra Neyire ve Neyire bir kere bunun kaslı oluşundan hiç hoşlanmıyorlar. Ay diyorlar ne biçim bir tipin olmuş Sonra yanık teninden hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü dönemin önemli özelliklerinden bir tanesidir beyaz tenli olmak. Kadın için de erkek için de. İşte kaslı olmayacak. Çünkü şaire kas yakışmıyor <gülüyor> ee, <gülüyor> Asaf. evet bir de şey diyorlar aa o pür hülya pür şiir ruh ne oldu acaba siz şimdi diyorlar şiir de okuma, şiirleri de şey yapmışsınız diyorlar o da diyor ki çoktan da ne okuduğum var ne yazdım ve genç kızlar aman aman susunuz diye işitmeyelim zavallı şairler falan diyerek hani ee, şey yapıyor ve en son Fikret'e, Cenabı herkese hani, e, artık burada Yakup Kadri herhalde yapıyorum. E, eleştiri getirdikten sonra kendi şiir anlayışını söylüyor ve eve gidip bütün şiirlerini yakıyor. Yani Yine e, yok, yok etmeye. Yani ki ölüm bedensel ve sanatsal bir ölüm. Yani aynı Ahmetçi de de tabi asıl şiir nedir? Mesela ben bu bölümün Garp'ın ve şarkın eski şiirleri böyleydi. Onun içindir ki hala hepimize tükenmez birer menbadır ve her şair bu menbadan bir tas su getirmelidir diyor. Yani o kadar Yahya Kemal'in itaf şiirine evet. var ve tarih olarak da tam o dönem ve en yakın arkadaşlar Yakup Fazli'yle beraber şey. ekor sonra Tepe Fikri, Üç Tepe mesela burada da söylenen şey Şimdi son cümle. Finali. <gülüyor> Grande finale. Ee, Sinan'ın, yani Yakup Kadri'nin sevdiği sıfatlardan bir tanesi vakur. Çok seviyor bu sıfatı. Sinan'a da yani birçok yerde söylüyor. Ve Tefrika'nın, bakın bu da zavallı bir dönüşüm olmuş. Tefrika'nın son cümlesi şu. Fakat Seniha, çünkü Hakkı Cilisi'nin öldüğünü duyuyor. Grand finale olmuyor. Evet. Nerede kalmıştık? Grand finale. Şimdi vakur kelimesini çok seviyor ya. Ee, onunla bitirmiş. Ve şöyle bir cümleyle bitiriyor. Fakat Seniha sadece güzel, vakur ve süslüydü. Şimdi maalesef bu vakur 1922'ye kuru olarak
1: Bakır, Bakır, kuru,
2: Fakat Senegal sadece güzel, kuru ve süslüydü Şimdi ben kuruyu bile anlamlandırdım. Tefrikaya bakmadan önce sadece böyle sonuna da bakmıştım hızlı kitapta. A kuru, yukarıda da birkaç kadın ağlıyor. Ha, onlar gözü yaşlı. İşte Senegal kuru. Çok mantıklı Gözlük dedim.
1: Ya, yaşlı. Evet.
2: Kuru, mantıklı geldi ama sonra Tefrikaya bir baktık, vakur. Ee, doğal olarak da tabii kuru silinmiş. Çünkü çok anlamsız gelmiş diğer, benim gibi düşünmemiş diğer kişiler. <gülüyor> ve bugünkü son cümlemiz hepinizin bildiği gibi fakat Seniha sadece güzel ve süsliydi. Ama aslı vakur. Yani vakur kimlemesi Seniha'nın bir tavrı. Seniha o tavrı hiç değiştirmiyor. Aslında vakur falan olma hakkı yok artık Seniha. Seniha düşmüş. Seniha artık bedenini ııı ee, Pazarlıyor havası var. Yani Roma'nın sonu bu. A, babasının meşhur bir para kazancı var. Ev nasıl dönüyor? Yani onu da bize hissettirtti Roma. Çünkü Naim Efendi açlıktan kırılırken ve kendisi soruyor yani bu para nereden geliyor? diyor. Çünkü biliyor kendi parası yok. ve hanlar gitti. Ondan sonra konak gitti. Yalı gitti. <gülüyor> her şey gitti. Elde hiçbir şey yok. Ve onların da olmadığını biliyor. Hatta onlar Nişan taşına taşınırken ilk altı ay kirayı Naim Efendi verdi gittiler. Para nereden geliyor? Yani Naim Efendi de içinden bu soruyu zaten romanda soruyor. Şimdi artık vakur olma hakkı yok. Ama roman bu şekilde bitmiş. Ama maalesef biz bunda da bir yine, e, düşmeyle maalesef sadece güzel ve süslü yapıyoruz. Evet. Var mı sorunuz?
0: <gülüyor> ee, şimdi Ahmet Cemil'in, ay Ahmet Cemil'i diyorum, Hakkı, <gülüyor> şey, <gülüyor> e, şey, ee, Hakkı Celis'in görüşünü e, romanda bana şey geldi, böyle e, çok yoğun bir görüşüm değil de hani birazcık içi boş gibi geldi çünkü e, romanın sonunda Senih'in hani o kırmızı, dekorlu odasında ee, tekrar ona aşık olduğunu anladığı an aslında Ahmet Cemil olduğunu anladığı an yani çünkü e, benzer benzerlik noktasında konuşmuştuk ya bu noktada da Ahmet Cemil'den acaba bu yüzden mi ayrılıyor yani bunu hissettiği an e, o zaman intihar etmeye karar veriyor yani o bütün yaşadığı dönüşüm e, boşmuş gibi çünkü ondan önce biz savaşa gidiyor geliyor içine tekrar gidecek ama o anda bakıyor ki hala bir organize değişim yok.
1: Hı, yani
0: o anda e, anlıyor Ahmet Cemil'in olduğunu ve intiharada e, intihar
2: bulamadı. Bilmiyorum. Yani romanın birkaç yerinde yani sonlarına doğru Hakkı zaten kendisini Sena'ya olan yakınlığını hissettikçe kendisinin Cemil'e dönüştüğünü düşünüyor. Mesela Cemil gibi olamam ben. İşte Sena gibi olamam diyor. Onu diyor ama e, yani bu oda sahnesiyle olan bir şey değil. Yani o çok en baştan Bence adada da dediği gibi yani kendisini öldürmeye, yok etmeye yavaş yavaş karar vermiş bir karakter. Seni hayli olan o ağlama sahnesi yazarın en güzel sahnelerinden bir tanesi. Yazar sırayla herkese bir sahne yazmışız. Şimdi bir Naim Efendi sahnesi var. Ad, en güzel sahnelerden bir tanesi bir cesete dönüşmüş. Üstünde işte pikeniye, pikesiyle odanın ortasında hayalet gibi dönemin e, milletvekili o yeni işte mebus ailesine yakalandığı. Mükemmel bir yani görüntü o. E, iki Servet ve sahnesi var. O e, en sevimli sahnelerden bir tanesi işte o apartmanı gezdiği sahne Servet Bey'in sahnesi e, Fain sahnesi var içip içip e, Hakkı Celis'e sen de iç sen de iç dediği sahne ondan sonra
1: içiyoruz, i̇çiyoruz. Yani
2: ilk defa, mesela Hakkı Celis çok şaşırıyor yani Faik benimle neden bu kadar samimi diyor etrafında Alman ve Polonyalı ve bir sürü değişik kadın var Herkes e, mesela orada o eğlencenin eğlence olduğuna inanamıyor Hakkıcayız. Bu eğlence değildir. Yani her şey yabancılaşıyor. Almanca konuşuluyor. işte İngilizce konuşuluyor. Hiç, hiçbir şey konuşulmuyor. E, bir faik sahnesi var. Ondan sonra bir de tabi romanın sonunda Seniha sahnesi var işte o sahne. Ama o sahnede faik de var. Yani Tek başına yazmamış seni. Faik ile yazmış. Ve, ama Hakkı Celis yazmış ve Hakkı Celis oraya koku, renk yoğunluğunun verdiği bir bedensel boşalmayla geliyor. Koku çok güzel. Koku tarif edilmiş. E, kullanılmış kadın çamaşırı kokusuyla diş tozu kokusu diyor. Şimdi Bugün diş tozu yok hayatımızda. Dönemin kimya Bezzeğne kayıtlarını buldum. Bu kokunun ana merkezi tarçınmış. Yani diş tozunda olması gereken ıtırlık koku bulmuş. Tarçın ve şey kokusu. Ee, Jamie Oliver yemeklerine çok kullanıyor. <gülüyor> <Bilgisayar gülüyor> <tercih. gülüyor> Neyse gelirse söylerim. Ee, bu koku odaya bir giriyor böyle bir. Ee, egzotik bir koku var yani en güzel tabi kullanmış kadın çamaşırı iki renk var en sevdiği renk yani koyu kırmızı bordoya yakın her yer kadife paravan var paravanın üstünde de mitolojik bir e, resim var o resmin zaten hikayesi ayrıca yani Hakkı Celisi şey yapıyor bir işte, e, mumun yakması falan yani o da ayrı bir sahne onun üzerine de ayrık konuşuluyor ve bütün bunlardan dolayı da sevişemediği için bir sevişme boşalması yok göz yaşısı var. Yı e ondan sonra Seniha yazarın cümlesi e, tekrar hakkı celisi yeniden eski hakkı celis yapmaya çok uğraşıyor. Onu konuşturmaya işte onu eskisine dönüştürmeye e, dönüşmüyordu. Orada kapatıyor kendini ve Seniha yazarın ifadesiyle. Her yüzüyle hakkıya gözüküyor. Yani hmm. en adi, hmm. en basit, yani en gerçek ya. seniha olarak. Her şeyi oynuyor orada seniha. O da çok güzel bir sahne. Ve ondan sonra ceresi hiç bir daha. Ondan sonraki sahne şu, oradan çıkıyorlar, yemek yiyorlar, hiç konuşmuyorlar. Hiç konuşma yok ondan sonra. Ondan sonra da son sahne hakkıcı kesil ölümsel.
0: İşte aslında o bayığı, bayığı olduğunu anladıktan sonra yani hala böyle bir
2: kadına, böyle bir aşkı besliyorum diye düşündüğü için Her ikisi de. Yani hem aşık olmanın vermiş olduğu ve kendi inandığı ya da beklediği şekilde bir hususata ulaşamamanın duyumsuzluğunun kendini yok etme hani tezahürü diyeyim. Biraz bir roman gibi konuştum. Hem de böyle bir adi kadına nasıl aşık oldu. İkisi birlikte. Tek başına da söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Haksızlık ederiz. Adam zaten iki isim, iki cins, iki duygusu da vardır. Evet
1: çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim bu sesle beni dinlediğiniz için.